0: Vai começar o Consulta Pública na Antena 1, moderação do jornalista Nuno Rodrigues.
1: Muito bom dia. Portugal vive tempos agitados depois de um processo judicial que levou à queda do governo. O primeiro-ministro demitiu-se na sequência de uma investigação sobre a qual pouco se sabe e cinco arguídos que passaram quase uma semana detidos acabaram por sair em liberdade com o juiz a deixar cair os indícios da corrupção. Será que a montanha pariu um rato?
2: Não tenho a certeza que seja um rato. Tenho a impressão que foi uma formiga. Foi bem menos do que isso.
1: Às críticas da defesa dos erguidos juntam-se vozes, dentro e fora do PS, há quem fale em golpe de Estado e aponta o dedo à atuação do Ministério Público, há pedidos de esclarecimento à Procuradora-Geral Lucília Gago e até a segunda figura do Estado, o Presidente da Assembleia, Augusto Santos Silva, dá prazos à Justiça, no caso que levou à admissão de António Costa.
0: Eu creio que nós temos o direito de pedir ao Supremo Tribunal de Justiça que seja lesto na realização do inquérito. Aliás, entretanto, ficamos a saber que esse inquérito já corre desde o dia 17 de outubro. E, portanto, de 17 de outubro até 10 de março, vão praticamente cinco meses, que me parecem ser tempo mais que suficiente para que o inquérito seja concluído e as pessoas, o conjunto dos portugueses, saiba da única fonte de que deve saber, que é a justiça, o que é que realmente se passou.
1: O Presidente da Assembleia da República, numa entrevista à RTP, que Augusto Santos Silva também aproveitou para deixar um pedido de esclarecimentos à Procuradora-Geral da República sobre a Operação Influencer. Como acabará este braço de ferro entre alguns setores da sociedade e o Poder Judicial? Quais as consequências para o sistema democrático? E há ou não motivos para apontar o dedo ao Ministério Público neste caso? São pontos de partida para o debate de hoje em consulta pública na Antena 1. São nossos convidados Candida Almeida, Procuradora-Geral de Junta Jubilada e antiga diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que liderou durante mais de uma década. Adão Carvalho, Presidente do Sindicato dos Magist- Ministrados do Ministério Público, está connosco a partir dos estúdios da Antena 1 em Gaia, Manuel Ramos Soares, o Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Paulo Sai Cunha, Advogado uh, Penalista e João Paulo Batalha, o Vice-Presidente da Associação Frente Cívica. Bom dia a todos, obrigado uh, pela vossa presença em direto esta manhã nos estúdios uh, da Antena 1. Uh, vou começar com uma pergunta de resposta uh, uh, rápida uh, uh, para que uh, Vamos ouvir a opinião de todos e depois teremos, por certo, tempo de aprofundar. E começo por si, doutora Candida Almeida. Quase 50 anos depois do 25 de Abril, ouvirmos alguns setores da sociedade, em particular altas figuras do Estado, a apontarem prazos para a conclusão de inquéritos na Justiça, é um sinal de maturidade democrática, de reforço da liberdade de expressão. Ou é um sintoma de que algo vai mal desde logo no respeito pelo princípio da separação de poderes?
3: Algo vai mal no, no respeito pelo princípio da separação de poderes. Se quiser que, que desenvolva um pouco mais. Um
1: pouco para já e hum, teremos a oportunidade de aprofundar mais à frente.
3: Muito bem. Pronto, portanto, é essa realmente a resposta não algo está mal e quando um uh, elemento de um órgão de soberania dá prazos ou pede prazos a outro órgão de soberania.
1: Está só em causa a questão da separação de poderes? Ou algo mais?
3: Sim, sobretudo isso. E, portanto, toda essa separação afeta obviamente o sistema democrático, porque o sistema democrático e a nossa Constituição determina essa divisão de poderes, essa separação de poderes, exatamente para que cada um cumpra as suas funções, aquilo para que foi eleito ou, no caso dos magistrados, que foram portanto preparados profissionalmente para isso e portanto entrar, assim como a magistratura não deve entrar na política a política não deve entrar na, na, na magistratura com uma economia, com as finanças cada um tem o seu espaço de obrigações não quer dizer que nós estejamos nós magistratura judicial e do Ministério Público estejamos numa bolha superior, não somos também cidadãos e cidadãs que temos de responder publicamente, portanto, perante o cidadão e não a exigências deste ou daquele, daquele membro de um governo ou de um, de um qualquer órgão de soberania.
1: Doutora Adão Carvalho, bom dia também, está connosco a partir dos estúdios em Gaia, é Presidente do Sindicato dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público. Estes apelos à celeridade na justiça por parte de altas figuras do Estado são um sinal de maturidade democrática ou algo vai mal?
4: Eu, esses apelos, não vejo com grande problema. O próprio Ministério Público tem interesse em que os processos sejam céleres e rápidos. Agora, eles não podem estar condicionados, nem a atuação do Ministério Público pode estar condicionada a qualquer prazo fixado por terceiros e que impeça que no próprio processo exista de forma objetiva um trabalho de averiguar efetivamente aquilo que compete ao Ministério Público, se se há de facto um crime e se eh, há alguém que possa ser responsabilizado por ele. E isso pode implicar um tempo que não pode estar dependente de qualquer fator político ou de qualquer fator de outra natureza ou qualquer
1: pressão externa. Manuel Ramos Soares, enquanto Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, como é que avalia esta questão e, em particular, as declarações de altas figuras do Estado no âmbito da Operação Influencer?
5: Olha, eu acho que nós devemos, apesar de tudo, olhar com alguma normalidade e até com alguma complacência para isso. Porquê? Vamos lá ver. Há uma investigação em curso, visa aparentemente o Primeiro-Ministro e ministros do governo, e pessoas dos gabinetes ministeriais, e pessoas próximas do primeiro-ministro, por factos de natureza corruptiva ou de criminalidade económica ou financeira, digamos assim, relacionados com o exercício de funções. Isto não é coisa pouca. Portanto, diante de um problema desta dimensão, em qualquer país do mundo, em qualquer sistema, passa a haver um embate entre a política e a justiça. E, portanto, é normal que nestas circunstâncias as pessoas que estão no setor da política utilizem o processo judicial, ou neste caso o inquérito, como instrumento da sua retória política, até porque nós vamos ter eleições daqui a pouco tempo e a dependência do processo pode ter influência no resultado eleitoral. Portanto, eu não dramatizo isso. E, e, e fixar prazos o, o senhor Presidente da Assembleia da República não precisa porque eles estão na lei quer dizer, a lei fixa prazos para o inquérito e o inquérito em princípio tem que estar concluído no prazo que a lei fixa e a menos que não seja possível agora, quem não souber, como eu o que é que está a ser investigado que diligências precisam de ser feitas qual é uh, a dimensão do problema para o qual o Ministério Público está a olhar, dificilmente conseguirá dizer olha, os senhores têm 15 dias para acabar isso. Portanto, eu diria para ser rápido, o Ministério Público, num caso deste, tem que ter as costas largas e tem que aguentar, porque é normal assim. Amanhã o processo vai para o Tribunal, se chegar lá e se houver condenações, depois as pressões passam a uh, incidem sobre os tribunais, e eu digo a mesma coisa, os juízes têm que aguentar, porque nestas circunstâncias acontece sempre isso. Doutora Paulo
1: Saicunha, Cunha, estes apelos à celeridade na Justiça, com prazos específicos e concretos apontados por uma figura como o Presidente da Assembleia da República, são sinais de maturidade democrática ou é aproximar-se da linha que põe em risco a separação de poderes?
0: Bom, não acho que seja... A linha da separação de poderes que esteja aqui em causa também acho que devemos ter uma perspectiva não dramatizadora deste tipo de declarações. Elas são normais no contexto que atravessamos. Eu até diria que seria estranho que, face às consequências que este processo teve a nível político, que os intervenientes políticos não tivessem uma intervenção pública criticando, aplaudindo, enfim, aludindo à necessidade de que, de forma célere, esta situação, que é uma situação que suscita dúvidas e lança suspeitas sobre pessoas, que seja resolvida no mais curto prazo de tempo possível. É absolutamente normal. É evidente que há prazos para a conclusão dos inquéritos. Esses prazos, em regra, não são cumpridos. E esse é um dos problemas da justiça portuguesa, a que se calhar podemos voltar mais adiante. E, portanto, eu não vejo nestas declarações nada de extraordinário. Acho que são perfeitamente legítimas. E, enfim, também acho que os operadores judiciários têm que estar preparados, e estão, tenho a certeza absoluta disso, porque não é a primeira vez que isto acontece e não será a última, têm que estar preparados para este tipo de embates com agentes dos órgãos de soberania e da classe política.
1: João Paulo Batalha, hum, a questão da celeridade ou falta dela na justiça não é de todo nova, como sabemos. Hum, Porquê é que exatamente agora... Uh, ouvimos uh, estes uh, pedidos estão vincados de uh, celeridade.
2: Porque, porque agora estão em causa arguídos uh, com um poder político que a maioria dos arguídos, na maioria dos processos, incluindo processos de corrupção, não têm. Quando Augusto Santos Silva coloca um prazo para o fim do inquérito e coloca esse prazo no dia das eleições, ele não está a invocar nenhum prazo processual ou legal, está a invocar um, um prazo eleitoral. Esse discurso pode ser aceitável num diretor de campanha do Partido Socialista, mas é completamente inadmissível na segunda figura do Estado. Augusto Santos Silva não está preocupado com a preservação da separação de poderes, com a autonomia do Ministério Público, ou sequer com a eficiência e eficácia do sistema judicial, está preocupado em contar votos para o Partido Socialista que enquanto militante é uma preocupação que lhe assiste a que ele tem direito, enquanto Presidente da Assembleia da República é completamente inadmissível. Portanto, não só estamos a misturar poder político e poder judicial, e estamos, refiro-me ao, ao, ao Presidente da Assembleia da República e, indiretamente, ao Primeiro-Ministro, como estamos a confundir eleições com o processo penal. E, e isso acontece porque este caso que está sob investigação, e ainda não sabemos o que é que vai estar em causa, o que é que se vai apurar, acontece depois de todos os mecanismos de autorregulação do governo terem falhado, neste caso como noutros. E há mecanismos recentes, o governo criou um código de conduta, que foi aparentemente ignorado pelo ministro João Galamba, criou um registro de ofertas e hospitalidade, que foi também, tanto quanto se sabe, ignorado pelo mesmo ministro e eventualmente por outros, um questionário de verificação de idoneidade para os membros do Governo, tudo isso fracassou, porque foram medidas criadas para ocupar um espaço mediático, para reagir a escândalos que eram sucessivos, e não verdadeiramente para criar padrões de ética e de conduta no exercício de funções políticas no Governo, que esses padrões, sim, poderiam ter evitado muito daquilo a que estamos a assistir.
1: Doutora Candida Almeida, depois daquele polémico parágrafo que revela a existência de uma investigação criminal contra António Costa, no caso líder de um governo, um primeiro-ministro, não há a obrigação por parte do Ministério Público de dar uma velocidade diferente a este processo. É certo que somos todos iguais perante a lei, mas nem todos os processos põem em causa a credibilidade e a confiança no regime e no regime democrático, no caso?
3: Eu penso que sim. Ao contrário do que muita gente pensa, penso que o Ministério Público deve dar toda a prioridade e toda a urgência a processos como este, quer do Primeiro-Ministro agora em causa, como a qualquer líder partidário que esteja também em causa, em investigação, ou pessoas influentes e, e, e de renome em cada um dos partidos. Porquê? Porque a existência de partidos políticos é um dos pilares da democracia portanto nós temos de ter confiança nos partidos sob pena da extrema direita começar por aí a atacar a democracia portanto, e é isso que depois se ouve que os políticos são todos iguais que não há diferença e portanto acho que o Ministério Público enquanto uma magistratura responsável deve ela própria assumir essa urgência e essa prioridade. Para isso é que se tirou uma certidão ainda na fase de investigação e na fase em que se estão a ouvir uh, arguídos detidos, por isso é que seria uma certidão para seguir autonomamente. Não tem razão de ser ficar parada ou envolta em algum mistério sem que se saiba saiba a conclusão. Porque é assim, ou há indícios e o processo continua ou não há indícios e tem de se arquivar. Agora, manter sob suspeita sobretudo uma pessoa que liderou um um governo durante vários governos durante oito anos e agora sobretudo com uma ideia absoluta, o Os cidadãos têm o direito a saber quem são estas pessoas, se realmente, enfim, se justifica a desconfiança que existe, porque existe, e para que depois não achem que são todos iguais. Portanto, o Ministério Público, acho eu, deve dar absoluta prioridade, dar todos os meios que sejam necessários para investigar esse processo e rapidamente, mas sem imposição de prazos, o mais rapidamente possível, concluí-lo.
1: Doutor Anau Carvalho, partilha desta leitura, o caso em apreço deve ser tratado com uma atenção diferente ou uma celeridade diferente, se quisermos?
4: Isso depende muito do que estiver em causa e do conhecimento exato do processo, ou seja, o Ministério Público, só por estar em causa determinada pessoa, não vai deixar de fazer as diligências considerar adequadas, tendo em vista investigar o crime que está em causa e a responsabilidade da pessoa que está em causa só porque essa pessoa é o Primeiro-Ministro e exerceu essas funções. Hum. Aqui não estão em
1: causa as diligências realizadas, está em causa a a, a velocidade ou a celeridade com que elas são executadas. Mas temos que distinguir aqui duas coisas. Outra é a concentração
4: dos meios necessários no sentido de que o, inque- o Ministério Público tenha as condições para concluir o processo, o inquérito o mais breve possível tal como eh, seguramente é a vontade dos titulares do inquérito em qualquer processo isso pressupõe designadamente a existência até de meios humanos do Ministério Público para permitir que de facto esse inquérito possa ter essa celeridade desejada mas isso não pode implicar o atropelo daquilo que é o exercício da ação penal Ou seja, não se pode exigir, então vamos já arquivar o inquérito porque está em causa o primeiro-ministro e com uma pressão de alguns setores que existe, no sentido de que o Ministério Público tem que dar uma resposta em dias ou em dois ou três meses. Tudo vai depender da avaliação do titular do inquérito em face daquilo que está em causa. E nós não conhecemos, eu não conheço o que está em causa na certidão, que meios de prova vão ser necessários e a complexidade que vai ser necessário para obter esses meios de prova. Nenhum de nós sabe. Portanto, eu confio e confio que os titulares do inquérito são magistrados de qualidade, responsáveis e sabem perfeitamente que vão terminar o inquérito, não vão deixar pendurado o inquérito sem um despacho final, apenas por um mero capricho ou por algum desleixo. Vão ter todo o empenho
1: para que o inquérito seja concluído o mais rapidamente possível como em qualquer outro processo, sublinhou isso. Portanto, a minha pergunta é, este processo será tratado como qualquer outro?
4: Eu, a mim, custa-me que haja, de certa forma, tratamento privilegiado. Evidentemente que determinados processos, sobretudo desta natureza, da criminalidade económica ou financeira, pressupõem, independentemente das pessoas que estão em causa, que haja uma concentração de meios e um apoio. E para isso é que existe uma hierarquia do Ministério Público, para isso é que nós temos uma Procuradora-Geral da República, evidentemente, para concentrar em processos que exigem o maior apoio e mais meios, que que os concentre em determinados processos e que faça essa gestão e que tenha estratégia na, na gestão dos meios humanos que tem. Evidentemente que isso tem que acontecer e é desejável que aconteça. Agora estarmos a fixar ou a determinar prazos ou a exigir que uh, uma investigação uh, seja terminada num prazo específico, isso é que é difícil sem termos o conhecimento exato do que está em causa. Agora, eu não tenho dúvidas que no Ministério Público, se de facto já estão concluídas as diligências necessárias, que o Ministério Público irá arquivar o
1: inquérito no prazo mais curto possível. Doutora Manuel Ramos Soares, uh... Do ponto de vista da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, este processo deve ser tratado
5: como outro qualquer? Não, eu acho que nem estará a ser tratado como outro qualquer, nós não estamos aqui a falar de outro qualquer, estamos a falar deste. Os processos não são todos iguais e se o elemento de confiança no sistema é um elemento importante para que a resposta do sistema eh, seja acolhida pelos cidadãos e também pelos destinatários das decisões, acho razoável desde que isso não ponha em causa uma gestão eficiente da máquina que o Ministério Público tem de gerir acho razoável que um processo desta natureza, desta dimensão com este impacto mereça prioridade não vejo mal nenhum nisso mas essa prioridade, ou seja fazer o mais rápido possível não significa que não se possa fazer bem ou que não se deva fazer bem e portanto aqui precisamos de resolver este, este paradoxo temos que fazer depressa e bem o que é que é fazer bem? É investigar tudo o que houver para investigar se for razoável as informações que estão à disposição do Ministério Público, não faço ideia o que é que lá está, mas se houver factos que levantam suspeitas que precisem de investigação, tem que ser investigado. Agora, o que é que é preciso investigar? Se tivermos que ir à procura de contas bancárias disto e daquilo, se calhar vai demorar mais tempo do que se for ouvir uma testemunha ou duas, não é? Portanto, o nível, a quantidade e a complexidade das diligências que vai ser preciso realizar ou que já foram realizadas, vai determinar se o inquérito é rápido ou lento. Agora, o Ministério Público não pode ignorar um facto que todos os portugueses conhecem. É que isto vai ter efeito ou pode ter efeito na eleição. Nas eleições, não é? Um despacho de arquivamento anterior às eleições tem um efeito diferente de um despacho de acusação anterior às eleições. E este timing nós não temos que viver com ele. Quer dizer, o Ministério Público tem que encontrar uma forma de, cumprindo a sua função, que é investigar rápido e investigar tudo o que houver para investigar, tem de perceber também que a escolha do timing para a decisão vai ser importante. Porque se o Ministério Público arquivar antes, vai ser acusado de ter feito um favor ao PS. Mas se acusar antes, antes, vai ser acusado de ter feito um favor político à oposição. Mas o Ministério Público tem que fazer alguma coisa, não pode ficar à espera 10 anos até que não haja nenhum problema político. Portanto, eu diria que não queria estar na pele do Ministério Público nesta... Fase, porque essa decisão, seja ela qual for, mais rápida, mais lenta. Imagine que há as eleições a 15 de março, não é? Por ali. 10 de março. Três dias depois há um despacho de arquivamento, porque foi naquele momento em que foi possível. Isto vai ter uma leitura, não é? Portanto. Uh... Será uma, uma coincidência infeliz? Eu não, não sei o que é que vai acontecer, mas estou a dizer que o Ministério Público, quando olha para aquilo que está a fazer, tem que olhar para isto. Porque as coisas que vão ser feitas, sejam elas quais forem, vão ter uma leitura. E, portanto, este elemento de ponderação é um elemento importante que o Ministério Público, enquanto a organização, não pode ignorar quando está a trabalhar num processo destes. Paulo Sai Cunha, este é um processo que, na sua
1: leitura, justifica estes cuidados especiais que foram aqui sublinhados, e queria recorrer também à sua experiência a processos tratados de forma diferente, nomeadamente em termos de celeridade, dependendo do caso de que estamos a falar?
0: Não, por partes, não é? Em primeiro lugar, este processo é um processo diferente, porque, precisamente, está sob investigação o Primeiro-Ministro, já se discutiu isso longamente, o processo corre em foro especial. Portanto, não é um processo igual aos outros, e não é assim porque temos, e suspeita, de crimes cometidos no exercício de funções, E o suspeito é o Primeiro-Ministro. E por isso é que há um foro especial que justifica esta situação. Agora, eu gostava de recordar que o princípio constitucional que vigora nesta matéria em sede de celeridade é de que qualquer suspeito da prática de crime tem direito a ter uma decisão no prazo mais curto possível compatível com as garantias de defesa. É isto que está na Constituição como está na Constituição o princípio da presunção de inocência, que é outra coisa que hoje não se discute, porque parece que já se esqueceu que ele existe, e que conduz a uma situação paradoxal. Há um conjunto de regras constitucionais e legais que prevêem o julgamento do Primeiro-Ministro por crimes cometidos no exercício de funções. Nunca se assistiu a isso. Porquê? Porque a prática que se instituiu ante alguma complacência da opinião pública, e não só, e de pessoas qualificadas, é de que quem é suspeito, ou numa fase posterior, quem é constituído arguido arguído, tem quase que um dever ético de apresentar a sua admissão das funções em que está investido. Isto é uma violação crassa do princípio da presunção de inocência. Mas é aquilo a que se assiste hoje em dia, isto depois tem consequências, que as pessoas muitas vezes não se apercebem Mas que são consequências até paradoxais Porque É, é mas curioso qual é a ver... alternativa a isso? Governar debaixo de, de
1: suspeita? Não.
0: não. Vamos lá ver A suspeita Olhando para este parágrafo O que aqui é se diz pode ser muito ou pode ser pouco Nós não sabemos e portanto não vale a pena especular Mas qualquer pessoa pode estar Sob suspeita Se um conjunto de indivíduos que estão sob investigação Invocam o seu nome a propósito das práticas a que se estão a dedicar. A invocação do nome de alguém só por si justifica naturalmente uma investigação criminal para se esclarecer os factos, mas não é, sem mais, um motivo de suspeição sobre um determinado agente político, assim como não é a Constituição como arguído desse agente político. Eu acho que se quisermos ser sérios e, 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 aliás, atuar de acordo com a Constituição e com princípios, que são princípios fundamentais do processo penal e das garantias de defesa, que não se podem perder, teríamos que recorrer àquilo que é a primeira decisão judicial num processo criminal que hum, representa um escrutínio por um magistrado judicial quer dos indícios probatórios, quer da prova, quer dos factos. E esse momento é o momento do despacho de pronúncia. E, portanto, se há momento em que se pode justificar algum entorce aquilo que é o princípio da presunção de inocência na sua plenitude, é exatamente quando o juiz de instrução uh, profere uma decisão de pronúncia relativamente a alguém. Porque antes, antes, disso, disso, antes disso até já se inventou uma coisa, não lhe faz sentido, que do ponto de vista processual penal não é nada, que é a indiciação. Está indiciado por isto ou por aquilo. Ninguém está indiciado. No processo criminal... Se há suspeitos, esses suspeitos devem ser, num determinado momento da investigação, constituídos arguídos, até para terem acesso às suas garantias de defesa que o estatuto lhes confere. E a partir daí são suspeitos, constituídos, arguídos. E depois serão acusados ou não acusados. Estar indiciado ou deixar de estar indiciado não é coisa nenhuma, porque como os processos são dinâmicos, aquilo que é a indiciação hoje... Daqui a dois ou três meses pode ser outra completamente diversa de já forma, se inventou é? esse conceito novo também A questão que levantou
1: leva-nos uh, a outra E uh, que tem a ver com a uh, eventualidade ou não Ou uh, a possibilidade ou não De num caso como este, até para garantir a questão da presunção de inocência Se se justificaria, uh, num período inicial Uma uh, intervenção pública, mais pública, menos pública, por parte da Procuradora, e essa é uma questão que vamos abordar já de seguida, mas não sem antes escutar também João Paulo Batalha, a propósito do tratamento deste caso em concreto e de percebermos se ele deve ter ou não um tratamento, uma abordagem prioritária, tendo em conta o que está em causa.
2: Bem, eu acho que a partir do momento em que o Ministério Público sente a pressão que está a ser exercida, inevitavelmente vai ter essa abordagem prioritária. Portanto, nem sequer precisamos de ser nós a responder a esta pergunta. Agora, eu, eu noto que o Primeiro-Ministro António Costa admitiu se para, segundo ele próprio disse, não perturbar o andamento do inquérito e não interferir com o trabalho do Ministério Público. E, portanto, seria estranho que ele, demissionário missionário, interferisse e fizesse essa pressão sobre o Ministério Público. Portanto, isto tem que ser investigado com celeridade, como qualquer processo, mas eu devo dizer que, até a partir do momento em que o Primeiro-Ministro se demite, há outras partes deste processo nas quais eu sinto mais urgência na investigação. Se andarem todas em paralelo, muito bem, nomeadamente as questões do lítio em Montalegre, que fazem parte deste processo, segundo foi noticiado, mas que não apareceram nesta fase ainda, e eu acho que há uma urgência muito maior nessa componente. Porque, neste momento em que estamos a falar, estão a decorrer trabalhos de prospeção mineral em Montalegre e em boticas, que estão a causar danos ao ambiente e à saúde pública, a levantar poeiras tóxicas. E, portanto, escrutinar esses negócios, para mim, é muito mais urgente do que outra coisa. Mas se o processo andará em paralelo, por mim, muito bem, mas essa urgência, para mim, é mais relevante, porque estamos a falar de danos para populações que estão, hoje, eventualmente, a serem envenenadas Pelo trabalho que está ali em curso A questão da demissão do do Primeiro-Ministro António Costa conseguiu com muito sucesso Colar esta narrativa de que ele se demite Por causa de um parágrafo de um comunicado Da Procuradoria-Geral da República E isto também tem a ver com a tentativa Que criticava agora e acho bem o Dr. Paulo Saicunha de, De criar critérios judiciais para decisões políticas Nomeadamente de demissões ou não demissões a admissão de um responsável político só pode ter a ver com a avaliação política que se faz caso a caso da autoridade que ele tem para continuar em funções. Eu recordo que há, há poucos meses... aquele ex-assessor do Ministério das Infraestruturas que foi visado por António Costa numa conferência de imprensa sobre aquela coisa recambolesca da pancadaria no Ministério anunciou que ia fazer uma queixa-crime contra o Primeiro-Ministro por difamação. Eu não sei se essa queixa avançou, mas se essa queixa avançasse e e o Ministério Público constituísse António Costa arguído por suspeita do crime de difamação eu não vejo aí uma, uma razão para ele se demitir portanto esta avaliação política faz caso a caso mas, neste caso
1: mas acha que os dois casos têm um paralelo têm comparação
2: não tem comparação nem sequer no plano político mas, ou seja mas, na
1: sua leitura o primeiro-ministro tinha condições para continuar no cargo tendo em conta o tipo de suspeita de que estamos a falar e mesmo sem sabendo o que é que está uh, não uh, tinha em causa, não tinha mesmo, mesmo sem precisarmos
2: de saber o que está em causa precisamente por causa da dimensão um do peso liberado, político Do peso político destas suspeitas, do facto de estar implicado o seu chefe de gabinete e o seu melhor amigo, de ter sido encontrado 75.800 euros no gabinete do seu chefe de gabinete, isto tem uma dimensão política que o facto do primeiro-ministro eventualmente poder ter sido constituído, arguído ou até acusado de um crime de difamação não teria. E, portanto, numa situação, ele até poderia estar a ser acusado e eu não veria motivação política para ele abandonar as suas funções, nesta não precisa sequer, do meu ponto de vista, ser constituído arguído porque a dimensão do caso que está aqui em causa é tão grave que não é que ele seja suspeito ou possa vir a ser acusado ou condenado, é retira lhe no imediato as condições de autoridade política para exercer o cargo.
1: É consensual a ideia de que estamos a falar de um processo especial, a candidata Almeida há pouco o Dr. Paulo sai Cunha falava aqui da questão da presunção de inocência que nem sequer é garantida a partir do momento em que há notícia de uma investigação e que o primeiro-ministro se demite, mesmo não sendo arguído. Do seu ponto de vista, o processo em causa justificava outro tipo de comunicação por parte da da Procuradoria e da Procuradora-Geral da República, porventura até com esclarecimentos ao país por parte de Lucília Gago, como é de certa forma habitual noutros países, embora não seja essa a nossa tradição.
3: Permite-me só complementar o que Permite, disse claro. o Sr. Dr. Paulo Saicunha e, e também penso que o Dr. Manuel Soares sobre as, as investigações que podem ser complicadas, como seja o caso de analisar contas bancárias, etc. etc. Eu queria dizer que que Voltamos à mesma situação que agora já ninguém suporta, mas é verdade. O Ministério Público, assim como a a magistratura judicial, precisa de apoios técnicos, de peritos. E quando o Ministério Público tem para o país inteiro um núcleo de apoio técnico com 16 pessoas... Para todas as áreas, crime, civil, trabalho, tudo o que seja realmente necessário investigar sob esse ponto de vista contabilístico, económico, financeiro, são 16 pessoas. Obviamente não chega, não chega para nada. E depois quando se pedem peritos aos outros serviços públicos, normalmente demoram oito ou dez meses a cederem um é evidente que os processos não têm a celeridade que a Constituição exige. Porque, desde sempre, uh, o Ministério, uh, os tribunais foram o, o, o parente pobre... Do, de, dos órgãos de soberania. Eu lembro-me quando comecei, isto foi em 74, não havia ninguém, nenhum funcionário no tribunal a não ser, portanto, ninguém havia, havia um funcionário que ia para julgamento e era eu que por acaso não sabia da telografia, que tinha de estar a datilografar as inquirições e os interrogatórios aos arguídos sendo que tinha por vezes arguídos, que naquele caso eram queixosos, que, ah, que, portanto, indivíduos eh, condenados por crimes muito graves e Eu estava ali sozinha com eles que não tinha nada. Portanto, desde sempre os tribunais foram abandonados à sua sorte. E, portanto, talvez seja o momento de se estabelecer a obrigatoriedade dos outros serviços públicos fornecerem aos tribunais os pedidos que são necessários, combinando o prazo, etc., porque assim não é possível em, em 400 e tal mil processos, desses, digamos, 20%, que seja de crime económico-financeiro ou de, de investigação que exija outra, um, outros saberes interdisciplinares. Não pode haver cumprimentos de, de prazos, sendo que os prazos previstos que são considerados só indicativos, são ridículos. Tem para um, um processo que não tem presos, tem oito, oito meses para investigar um crime de económico-financeiro de corrupção, que é preciso, por vezes, pedir uh, rogatórias a outros países que não nos respondem. Portanto, há aqui uma contradição. O Ministério Público costuma uh, ser o culpado porque que não é seller, mas ele não pode fazer outra coisa porque não tem apoio. Portanto, eu não sei quantas pessoas agora têm, mas por isso é que eu insisti que é necessário que seja dada a prioridade para investigar a verdade material ou próxima da verdade material, talvez nunca se consiga perceber muito São bem, mas é mais. esse o objetivo do Ministério Público, uhum. mas tem de ser apoiado. Uhum.
2: Já agora, doutora, se me, se me permite, eu acho que esses técnicos têm que existir um no comentário. Ministério Público. É má pois ideia estar a pedi-los a outros pois organismos pois da Administração Pública,
3: não só por causa unidade, das demoras
2: claro. inerentes a isso, mas por eventuais conflitos de interesses que exato, possa haver. Exato. haver. Portanto, exato, esse, exato. essa competência tem que estar no Ministério Público. Não, não, claro. não se pode andar a pedinchar. Foi
3: é, evidente, e, e foi o que eu fiz toda a todo o tempo que lá estive, foi a pedinchar. Porque realmente não havia nem sequer a Procuradoria Geral se importava com isso e, portanto, eu tinha de andar a pedinchar aos tributários, em serviços especializados em diversas matérias, porque não há, nunca, sempre a pedir, nunca foram satisfeitas o mínimo de exigências, o mínimo de de, de pedidos. Este é o complemento.
1: Como Procuradora Geral, adjunta Jubilada perguntava-lhe há pouco se uh, este processo justificava ou não outro tipo de comunicação por parte da, da procuradora, porventura até com esclarecimentos ao país, ao contrário do que é uh, habitual e tradição. Eu penso
3: que sim. Sem violar o, o segredo de justiça, o desgraçado do, do segredo de justiça que está pezinhado e então neste caso nem se fala. E também o princípio da inocência. Talvez fosse mais uh, acessível para se perceber o que é que se quis dizer com aquele parágrafo, que sinceramente, como diz o doutor Paulo Saicunha, não, não pode dizer muito, pode dizer pouco, mas serviu para levantar que... esta, esta, esta polémica. Acha Portanto... que a
1: procuradora foi a Belém dizer mais ao Presidente da República do que está naquele parágrafo.
3: Não posso fazer uh, um juízo de intenções mas acho que deviam esclarecer quer o Senhor Presidente da República quer a Sra. Procuradora-Geral da República deviam esclarecer os cidadãos do, da, da razão por que foi e para que foi.
1: Doutora Adão Carvalho, sendo consensual a ideia de que este é um processo especial uh, vê uh, ou uh, entendia necessária esse uh, tratamento também especial por parte da, da Procuradoria e da Procuradora, eventualmente com uh, uma declaração, esclarecimentos ao país?
4: Se estamos a falar da certidão que foi extraída de, de um determinado processo em relação ao Primeiro-Ministro, eu penso que naquele momento, porque é o início do inquérito, não havia muito mais a dizer. Eu até acho que até foi dito demais. Ou seja, porque em outras circunstâncias apenas teria sido dito que estava pendente um inquérito em que era investigado o Primeiro-Ministro, por crimes de tráfico de influências, o que seja, e só constaria isso. O comunicado comunicado dá-se ao trabalho de explicar o que é que naquele momento existe, que são conversas de terceiros que implicam o o Primeiro-Ministro numa determinada conduta que pode ser enquadrada criminalmente. E é isso, é essa suspeita lançada, de acordo com o comunicado que é o que eu conheço, desse
1: parágrafo... Esse esclarecimento adicional agrava ou atenua a suspeita, do seu ponto de vista?
4: Do meu ponto de vista, apenas diz que a
1: suspeita resulta de conversas de terceiros.
4: É o que diz o comunicado. Portanto, isso
1: atenua a suspeita
4: ou agrava a suspeita? Ou seja, não existindo, não resulta de lá que existem meios de prova diretos da intervenção do Primeiro Ministro naquela conduta criminosa... Portanto, da minha perspectiva, é a condição necessária e tem que existir um inquérito, porque sendo um crime público, o Ministério Público tem necessariamente que perante essa notícia de um crime, porque essa é uma suspeita com contornos definidos da possibilidade de uma compartilhação num crime e, portanto, existindo, tem que dar início a um inquérito. Agora, noutras circunstâncias, que é o que eu disse há pouco, se calhar só se diria que Alguém está a ser investigado pelo crime X. E porquê? E também para desmistificarmos. Porque esse facto ia ser do conhecimento público no dia a seguir, ou no próprio dia. Porquê? Porque os sujeitos processuais iam ter acesso ao processo. E essa certidão, a extração dessa certidão, pressupõe um dos pais que existe no processo por supõe, eventualmente, conhecimentos fortuitos e a validação de escutas telefónicas nesse mesmo processo e que fazem parte do mesmo. E, portanto, esse facto iria para a opinião pública se não fosse naquele dia, um ou dois dias depois. E, a partir daí, todos nós estaríamos a questionar porque é que a Procuradora-Geral da República, tendo conhecimento dessa certidão, não tinha dito nada ao país e que, portanto, estava, de certa forma, a tentar ocultar uma situação. Agora, eu queria voltar atrás um bocadinho... Mas deixa-me só
1: perceber o seguinte. Portanto, numa fase inicial, não vê necessidade ou acha que não se justificava uma comunicação ao país por parte da procuradora. E mais à frente, quando é conhecida a decisão do juiz de instrução, por exemplo? É assim.
4: Se estamos a falar daquela certidão, como o inquérito ainda está numa fase inicial, não compete à procuradoria estar a acrescentar mais esclarecimentos àquilo que, que disse que é que vai ser instaurado um inquérito.
1: Hum. Portanto, Outra até coisa... agora, na sua leitura, não se justificava outro tipo de comunicação.
4: Quando estamos a falar do outro inquérito que, para efeitos de aplicação de medidas de coação, foi tomada uma determinada decisão, eventualmente a Procuradoria Geral da República poderia prestar mais esclarecimentos designadamente se, tinha, se o Ministério Público iria ou não interpor recurso, ou seja, isso se, em vez de vir da opinião pública ou da comunicação social ter sido um esclarecimento prestado pela Procuradoria-Geral da República ou eventualmente se para a investigação vão ser afetados mais meios ou se vão ser colocados os colegas titulares do inquérito em exclusividade para esse inquérito esse tipo de esclarecimentos. Agora o gabinete da Procuradoria-Geral da República não pode ser um gabinete de comunicação como se calhar seria desejável que existisse no Ministério Público e mesmo em relação aos juízes que é de forma mais descentralizada existir, sobretudo não para dar informações sobre os processos mas no fundo para ajudar a perceber-se os trâmites do processo, o que que é que acontece, porque nós todos estamos a discutir e estamos a fazer um ruído enorme à volta de uma decisão sobre a aplicação de medidas de coação e dá a ideia, a ideia que transparece é que o que aconteceu foi o Ministério Público deduziu uma acusação e um tribunal
1: decidiu ou não pronunciar ou absolver os arguídos. Hum. E não é isso que está em causa. Mas a essa parte do, do, do processo já, já iremos uh, uh, mais à frente. Mas, hum. se
4: me permite, eu só queria fazer aqui um comentário por causa da presunção da inocência. Uhum. O, o atropelo da presunção da inocência existe porque pessoas responsáveis, designadamente, designadamente ao nível político, não têm contribuído para esclarecer, e como aconteceu neste caso, que o início do inquérito não comporta por parte do Ministério Público um qualquer juízo de que aquela pessoa cometeu aquele crime. Em segundo lugar, a Constituição de alguém como arguído é um direito do próprio, porque a partir desse momento passa a ter um conjunto de direitos que, se não for arguido, não tem. Hum. Isso em teoria trabalho... nós sabemos,
1: mas também sabemos que na prática nem sempre funciona, funciona assim.
4: Mas é isto que existe e era importante que pessoas com responsabilidade, que é isto que eu tenho tentado fazer e que o sindicato tem tentado fazer, é esclarecer que ninguém é condenado por ter sido constituído de arguido, que isso é um direito, é um direito das pessoas. E era importante, é triste ver pessoas com responsabilidades, designadamente ao nível político, a tentarem dar uma visão distorcida do que é o processo penal, porque não é o Ministério Público que tem vindo a dizer que Alguém sobre quem corre o inquérito é responsável imediatamente ou é culpado. Não é esse o trabalho que tem sido feito pelo Ministério Público. Quem o tem feito são responsáveis de titulares de cargos políticos que constantemente vêm, no fundo, retirar do exercício normal da ação penal consequências dessa natureza e, no fundo, dando... eh, um impacto excessivo àquilo que é uh, uma normal investigação.
1: deixa me ouvir o Dr. Manuel Ramos Soares a propósito desta questão e de uh, uma eventual comunicação diferente por parte da Procuradora neste processo, tendo em conta que também ele é
5: especial. Dr. Manuel Ramos Soares. Olha, eu, a Procuradora Geral da República, é muitas vezes acusada de não falar, <coughs> agora falou por escrito, não falou mas fez um comunicado, foi acusada
2: por ter não é, feito.
5: Não é a mesma coisa. Claro, não. mas se me pergunta se eu acho que ela devia dar uma entrevista sobre isso a resposta é não, acho que não devia acho que a Procuradora-Geral da República deve comunicar aquilo que achar que é adequado nestes casos mas não, não se deve, isso era era o que faltava agora era ela, andar a, inter- a dar entrevistas num, num canal e os advogados no outro e os políticos no outro, isso não tinha. Não, eu
1: equacionei, uh, <coughs> até na pergunta que, que formulei inicialmente, uma declaração ao país, Pronto. não
5: necessariamente uma, uma Mas essa declaração pode ser uma declaração oral ou pode ser uma declaração escrita. Ela fez uma declaração escrita. Nessa declaração escrita há um parágrafo que é um pouco enigmático, podia ter sido melhor escrito, acho eu, uh, e, e há... e e há quem diga que o parágrafo não devia estar lá mas também se diz que devia dizer mais eu acho, francamente que a comunicação que a Procuradoria-Geral da República fez sobre este caso na fase em que foi feita era aquela que tinha que ser feita e não vejo o que é que pudesse dizer mais quer dizer, podia dizer, mas violando regras e provavelmente prejudicando a investigação quer dizer, era suposto o quê? que escrevesse no comunicado foi o senhor tal que disse que o primeiro-ministro telefonou e que fez assim e que fez assado e nós agora vamos fazer uma escuta, fazer uma busca e ver a conta do A e do B. Com certeza não era isso que tinha que estar no comunicado. O comunicado diz o essencial para aquele efeito. Há um inquérito que corre. No âmbito desse inquérito surgiu uma suspeita contra o primeiro-ministro e o primeiro-ministro. O Ministério Público abriu uma investigação contra o primeiro-ministro ou visando o primeiro-ministro e uh, não vejo que que devesse dizer
1: mais que isso. Não seria um momento fundamental para recordar o que o doutor Adão Carvalho
5: acabou de nos sublinhar aqui uma vez mais, a questão da presunção de inocência? Podia ter sido, pronto, acho que sim, tem razão. Quer dizer, o o, o comunicado podia também fazer essa afirmação. Mas se a fizesse, havia de haver alguém que ia acusar a procuradora de dizer olha, diz aquilo, mas logo a seguir está a advertir atenção que o homem é inocente. Portanto, ela também não escreveu aquela frase de forma uh, neutra aquela frase tem um significado tudo o que ela possa fazer ou pudesse ter feito ia ter críticas de um lado ou do outro foi o Presidente da República que é uma questão que uh, também se fala pois eu acho muito bem que tenha ido então a função principal do Presidente da República não é zelar pelo regular funcionamento das instituições há uma investigação que visa o Primeiro-Ministro o Presidente da República não tem que saber com certeza, espero eu, penso eu que não foi dizer ao Presidente da República a informação que não podia dizer. Agora, ir ao Presidente da República prestar uma informação desta natureza e até ao Primeiro-Ministro, se foi dizer ao Primeiro-Ministro, se lhe disse, olha, foi extraída uma certidão, no Supremo Tribunal de Justiça, nos serviços da Procuradoria, foi iniciado um inquérito contra si. Qual é o mal? Dizer isto. Isso depois foi dito no comunicado. Nós acho que devemos olhar para isto com um grau de aceitação e normalidade maior do que está a ser feito. Doutor Paulo Saia Cunha uh, o
1: processo em causa justificava outro tipo de comunicação por parte da Procuradora-Geral da República?
0: Bom, é sempre um dilema, esse tipo de decisão é sempre um dilema, porque é sempre sujeito a crítica, faça o que se fizer. Eu só lhe pedi a licença para recuar um bocadinho e dizer duas coisas que parecem importantes. Eu tenho e devo, aliás devo, antes de ter, evitar pronunciar-me sobre o processo em concreto. E, portanto, eu peço que tomem aquilo que aqui digo como observações de caráter geral. E o que fiz a propósito da presunção de inocência é isso mesmo. Eu não tenho que me pronunciar, por exemplo, sobre critérios políticos de apresentação de demissão de pessoas que estão sob investigação penal. Não é isso que me interessa. Aquilo que quis destacar é que há, do ponto de vista cultural, da nossa mundividência coletiva, há uma degradação absoluta do princípio da presunção de inocência. Isso não tem só a ver com agentes do mundo da política, tem a ver com comentadores, tem a ver com a comunicação social, tem a ver com associações cívicas, portanto tem a ver com um conjunto de pessoas que têm influência no espaço comunicacional e que cada um da sua forma contribui para provocar essa erosão de um princípio que me parece fundamental. É uma questão recorrente. É uma questão recorrente e se calhar imparável e que nós vamos pagar muito caro. Por exemplo, quando se fala em populismo, em generalizações perigosas, tudo isso tem a sua razão de ser e muitas vezes é uma razão de ser que não é imediata, é profunda e leva algum tempo a chegar ao estado a que nós estamos hoje, que é de facto preocupante. Hum, A segunda nota? A segunda nota é que o Ministério Público nunca soube comunicar. Tem melhorado um bocadinho, mas é uma melhoria marginal. Eu estou de acordo que não haveria muito mais a dizer do que isto. E o que aqui está é, do ponto de vista do que se pode dizer em respeito pela lei, é mais do que esclarecedor. Embora nos suscite N dúvidas a seguir, mas que são dúvidas sobretudo assentes na especulação que se faz em torno de factos conhecidos. Mas de resto, também é curioso verificar... Que mal os diversos arguídos começam a ser ouvidos pelo juiz de instrução, como também sucede sempre, a conta-gotas começam a aparecer na comunicação social factos do processo. As tais escutas, as tais indiciações de que cada um teria e estaria a responder perante o juiz de instrução. E portanto tudo isto contribui para adensar dúvidas como é evidente.
1: Não é? Esse é um ponto que vamos retomar daqui a pouco neste debate são agora 11 da manhã menos uma nos Açores, a questão da justiça em debate no consulta pública de hoje na Antena 1 depois de um processo judicial que levou à queda do governo. São nossos convidados Candida Almeida, procuradora geral adjunta jubilada e antiga diretora do Departamento Central de Investigação e ação penal. Adão Carvalho, Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Manuel Ramos Soares, Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Paulo Sai Cunha, Advogado Penalista. E João Paulo Batalha, Vice-Presidente da Associação Frente Cívica. João Paulo Batalha, ainda a questão da comunicação do Ministério Público e, neste caso, Se se justificava ou não Outro tipo de comunicação por parte Da Procuradora-Geral da República E falo em concreto do caso eh, Pelo menos numa fase inicial Que envolve o Primeiro-Ministro E daquele parágrafo polémico
2: Bom, eu acho que eh, Não e sim Por esta esta ordem A Procuradora-Geral da República Não está a dever-nos Nenhuma conferência de imprensa Nem nem nenhum discurso ao país mas, como já foi dito, o Ministério Público comunica mal. Tem sido um, quase uma coisa revolucionária nos últimos anos, a começarem a aparecer de vez em quando uns comunicados de imprensa, mas sempre escritos em linguagem muito cautelosa. Eu acho que o Ministério Público tem que aprofundar e melhorar essa comunicação. Aliás, há um caso que eu acho que é mais ilustrativo até do que este, que foi a detenção dos Primeiro ministros José Sócrates, que criou um circo mediático gigantesco. Eu lembro-me de câmaras de televisão apontadas às frestas dos cortinados do do, do campus de justiça, eh, por razões óbvias, não era um caso de evidente interesse público, quando teria sido muito mais civilizado eh, alguém ter, que não seria necessariamente o Procurador-Geral da República ou sequer um Procurador, mas um porta-voz do, do Ministério Público, que conseguisse trazer os jornalistas para uma sala, explicar-lhes: eh, aconteceu isto, esta pessoa foi detida, está a ser ouvida, é previsível que isto possa durar eh, não sei quantas horas, vão para casa, voltem amanhã de manhã coisas básicas. Há um detalhe,
1: porventura, relevante neste caso, em comparação com esse. É que aqui estamos a falar de um primeiro-ministro em funções.
2: Mas o o papel de comunicação é o mesmo, é explicar o que é que está a acontecer, o que é que isto significa em termos do processo penal, quais são as implicações, em que fase é que estamos, o que é que isto implica de, de suspeitas ou falta de suspeitas, quer dizer, explicar às pessoas em que fase é que estamos. Isto era importante, porque, de facto, nós acabamos por ter o impulso mediático de querer litigar os casos sempre com base em informação muitíssimo incompleta em tempo real e, e, e o drama é que em, em todos estes casos há, eles levantam sempre questões políticas que são elas próprias eh, interessantes e que podiam estar a ser discutidas E isso numa primeira fase digamos de embate mediático houvesse Algum sangue frio para explicar O que é que está a acontecer em termos de investigação Ou de processo penal Deixaríamos as pessoas minimamente tranquilizadas Deixaríamos esse processo penal A a, a decorrer E falaríamos de discussões políticas Neste caso eu acho que era interessante falar dos, do, dos licenciamentos em Portugal Das questões de ordenamento do território O próprio primeiro-ministro dá uma conferência de imprensa A dizer que governar é arbitrar interesses privados e, e parceiros públicos Eu acho que isso é interessante discutir É importantíssimo discutir Nesta fase? Nesta fase, ainda para mais, na véspera de uma campanha eleitoral Nós precisamos que os nossos candidatos ao governo Nos digam se acham mesmo que eh, Governar é arbitrar interesses privados, transformar parceiros negativos Em parceiros positivos Ou se é, pelo contrário, ter processos de licenciamento claros a funcionar, com regras claras, com prazos que sejam cumpridos, que deem confiança e previsibilidade aos investidores. Isso são questões políticas de primeira linha, que são completamente independentes de ter havido ou não ter havido aqui crimes, de pessoas virem ou não virem a ser acusadas, e que são a discussão política e a discussão pública que neste momento interessa fazer, porque em relação ao escrutínio do processo de investigação, que é importante também fazê-lo, temos neste momento muito poucas informações que nos permitam dizer se o Ministério Público está a trabalhar bem, se está a trabalhar mal, se tem dados, se não tem provas. Isto é muito cedo para estarmos a ter essa discussão. Mas
1: mas já temos algumas. Deixe-me aproveitar essa linha. Doutora Candida Almeida, 50 anos depois de Abril, como é que se avança para uma investigação que, como sabemos, envolve a detenção de pessoas que deixa governantes e um primeiro-ministro em particular debaixo de suspeita e por consequência com poucas condições políticas para continuar no cargo e que, independentemente do que possa acontecer daqui para a frente, não deixa de sair muito fragilizada no no despacho do juiz de instrução que, como sabemos, não não valentou os indícios mais fortes.
3: Há duas duas partes, digamos Relativamente ao processo base Portanto, onde estão indiciados Alguns arguidos pelo tráfico de influência Portanto, o processo influencer, propriamente dito Eu penso que a justiça está a funcionar como devia Há suspeitas de, de crime O Ministério Público investiga São três magistrados Dois deles eu conheço perfeitamente, são realmente de, de excelência, o terceiro, um outro não conheço, mas sei que são magistrados cuidadosos, preocupados e com, com, de excelência, porque têm nota de mérito. São três magistrados. Acredito que tenham tido reunião com o diretor para, para, para discutir e supesar os indícios que existiam.
1: Portanto, Ou seja, não decidiram sozinhos. É isso que eu penso? Sim,
3: penso que terão, pelo menos com o diretor, tido algum. Isso é que eu penso, não tenho a certeza. Hum. Mas são três. E,
1: e com a Procuradora-Geral?
3: Também penso que sim, eu posso pensar que sim. Mas e, e já, já o diretor é que tem de comunicar à senhora Procuradora-Geral, tem de falar com, com ela e se ela se entender que deve falar com os magistrados, depois chama-os. Portanto, isso tudo, tudo acontece uh,
1: nos processos mais complexos. O problema. Se aqui é há é um problema, é que o juiz de instrução depois uh, valida muito é uma questão, pouco.
3: Repare, nós estamos ainda no princípio, no princípio dos princípios, indícios para que, para se aplicar ou não uma medida de coação e qual. Portanto. Aqui é um diferente politico, jurídico. É um diferente, um, um diferente jurídico. O Ministério Público entende que aqueles factos uh, integram determinados crimes, o juiz entende que não. Ora, quando entende uh, no seu juízo e que é recorrível... E que, como a, a problema, questão é questão
1: estamos a falar de níveis de gravidade muito diferentes. É pelo menos sim, essa mas a são imagem indícios, que para a opinião pública. São
3: apenas indícios no princípio de uma investigação. Como já se disse aqui também, a investigação é um processo dinâmico e aquilo que está hoje Por adquirido amanhã já não é E o contrário também Portanto este processo é dinâmico Neste início dos inícios O Ministério Público entendeu que aqueles factos se enquadravam em determinada eh, eh, qualificação jurídica o juiz assim não entendeu e depois justificou porque é que não aplicava a pena de de, de prisão preventiva porque exatamente baixando a moldura penal, a gravidade do crime, depois teria de se atender eh, à possibilidade de fuga à perturbação do inquérito, que não se verifica eh, eh, pelo menos assim o entendeu, também acho que não eh, ou, ou digamos alarme social e, sobretudo, também às penas previsíveis. Se é uma pena até três anos, até cinco anos, sendo primários, penso que o senhor juiz também considerou tudo isso, pensou que nunca teria, se lhe seria aplicável uma pena, que justi- no final, no julgamento, que justificasse uma prisão preventiva. Portanto, o que é que fez relativamente a, a, a essa situação? Substituiu, ou, ou pensou noutra, noutra medida de coação, sendo que também é princípio constitucional e de processo penal, o princípio é a liberdade. E só em casos excepcionais, quando a liberdade a causa, a, a, com caução, a, com apresentações, etc., se não garante a presença do arguído nos processos, se está em dúvida, se ele foge, como, enfim, foi noutra fase, mas houve já arguído condenados que fugiram. Se não há perturbação do inquérito, tudo isso avaliado, o senhor juiz opta muito bem pela liberdade. E porquê? Porque ele é, nesta fase, um juiz das garantias.
1: Portanto, não a choca esta divergência? Não a choca. E e tem
3: acontecido muitas vezes. Agora há recurso. Pronto, e o o Tribunal de Recurso irá decidir se sim ou não. Agora, o Ministério Público nunca perde, porque não é uma parte. O Ministério Público não, não soma derrotas, nem nem canta vitórias, procura a verdade material, procura levar a justiça real à pessoa real em concreta e, portanto, estes diferentes jurídicos são, são frequentes.
1: Adão Carvalho, uh, num processo com este mediatismo, com este impacto na sociedade, com o risco de se criar uma uh, desconfiança uh, uh, no regime e nas instituições, não o choca esta divergência de posições entre o Ministério Público e uh, o juiz de instrução?
4: Eu penso que isso é o sistema a funcionar. Ou seja, é isso mesmo que pressupõe o processo penal que nós temos. É que perante uma decisão do Ministério Público e determinadas Posições do Ministério Público, determinados momentos do Ministério Público no processo pressupõem uma intervenção, fase, mesmo em fase de inquérito, de um juiz de instrução é para que ele seja um contrapeso, para que ele seja um órgão independente e que se fa... tenha uma visão, uma outra visão sobre aquilo que foi a posição do Ministério Público. E o Ministério Público, não concordando com essa visão, porque essa visão não quer dizer que seja nem melhor nem pior da que o Ministério Público teve, permite-lhe interpor recurso como permite aos arguídos, considerando que a decisão do juiz de instrução também não está de acordo com aquilo que consideram sobre os indícios ou sobre as exigências cautelares, evidentemente podem interpor recurso. Ver nisto uma anormalidade é que é estranho, porque se fosse uma sintonia completa, então não fazia sentido o juiz de instrução intervir. Então o Ministério Público fazia a sua avaliação, aplicava as medidas de coação e o processo prosseguia-se a intervenção de um juiz de instrução. Estar a ver nisto algo de extraordinário, ou achar que esta posição do juiz de instrução é melhor ou pior do que aquela que o Ministério Público teve, é que é lamentável e que se passa esta mensagem. É isto que a gente espera do processo penal, é que seja um processo de pesos e contrapesos, de forma a garantir que, no fundo, hajam decisões justas, equitativas. É isso que se espera do processo penal. Portanto, eu não posso dizer que, há uma, que estou, olho com a normalidade para a decisão ser diferente da de juiz de instrução, até porque em sede de aplicação de medidas de coação, são vários os fatores como já aqui disse a doutora Cândida Almeida. São, por um lado os indícios e a avaliação que o juiz faz, como já fez o Ministério Público, desses indícios a sua integração criminal, mas também as exigências cautelares. E não podemos aqui, como às vezes tem transmitido, e eu, eu não quero falar sobre o processo concreto, mas sobre aquilo que é público. Há uma parte que tem sido desvalorizada, em que também o juiz entendeu que havia fortes indícios. Mas isso não quer dizer que nessa parte a sua decisão seja melhor ou pior do que aquela que considerou que não os havia. E para isso o Ministério Público tem a possibilidade de recurso um tribunal também superior, independente, quer ao juízo de instrução, quer ao Ministério Público, irá, evidentemente, apreciar e, e decidir conforme lhe compete. Uhum. Uh,
1: Dr. Manuel Ramos Soares, para além do que foi uh, uh, salientado aqui, uh, primeiro pela Dra. Candida Almeida e agora pela Dra. Adão Carvalho, uh, para além disso, o que estará aqui em causa não é também a dimensão da divergência que temos e que tivemos neste neste processo em particular ou seja, não há aqui o risco de se passar a ideia de que o Ministério Público anda à pesca de alguma coisa recorrendo a meios como intrusivos como escutas telefónicas a detenções de de pessoas que saem depois em liberdade aparentemente sem
5: indícios fortes de crime vamos lá ver, o processo penal é uma sequência de certezas provisórias Nós agora estamos todos a documentar a grande derrota do Ministério Público porque levou ao juiz de instrução para um determinado efeito, não para validar globalmente a a acusação e ver se havia indícios para levar as pessoas a julgamento, mas para um efeito específico, ver se se justifica, numa fase inicial do processo, prender pessoas ou aplicar medidas de coação para o Ministério Público continuar a investigar. E nós estamos todos a dizer grande derrota do Ministério Público. O Ministério Público já anunciou que vai recorrer, quem nos garante que daqui a três ou quatro meses, ou um mês ou dois, a relação não diz não. A avaliação dos juiz de instrução não está certa. Isto realmente justificam-se outras medidas. E nós vamos fazer o contrário, vamos dizer que afinal o Ministério Público teve uma grande vitória e que a derrota foi dos juiz de instrução. Vamos lá ver. O processo penal tem para determinados momentos ou para determinadas eh, finalidades processuais um conjunto de conceitos que não significam a mesma coisa. Para levar alguém a julgamento, a lei, a, o critério da lei é indícios suficientes. Há de haver um momento em que o Ministério Público, quando finalizar a investigação, se entender que tem indícios suficientes, acusa alguém. E aí haverá um juiz de instrução, se for chamado, o que é provável, a verificar a suficiência dos indícios. Mas para prender alguém preventivamente, não basta que os indícios sejam suficientes, têm de ser fortes. Ou seja, existe se um grau mais exige que a indiciação que existe naquele momento, as provas e os factos que estão em discussão, tenham um grau de certeza maior. Nós não podemos muitas vezes dizemos "Ah, isto dos tribunais prenderem as pessoas preventivamente para investigar, isto está mal porque isto viola a presunção de inocência e a regra é a liberdade isso está certo. Mas depois alguém é libertado, andamos todos a dizer: Olha, não ficou em prisão preventiva é porque não fez nada. Mas, mas está a falar das detenções como medida de, de não, estou... ou das detenções para interrogatório? Não, as detenções para interrogatório eu não gosto de ver. Digo isto com clareza: não é neste caso só. Neste caso tivemos. Não é neste caso só. Eu acho que em é muitas situações. não falo neste caso. dias. Ou seja, eu, em geral. Não é caso único, porque de forma, é isto de forma Se geral. for previsível que uma pessoa se apresenta. Eh, onde a mandarem apresentar sem ser necessário ser detida isso não é preciso fazer uma detenção para fazer uma busca e portanto eu acho que deve haver cuidado sempre nessas situações, mas pode acontecer no limite que em cada 10 vezes que se faça isso juizada pode acontecer que um dia uma pessoa foge e se a pessoa fugir toda a gente vai dizer devia ter sido detida, o que é que eu quero dizer? Nós nas situações concretas que exigem uma avaliação cuidadosa, pode haver sempre um momento em que essa avaliação escapa ao controle e, portanto, mesmo um magistrado, que acho que não é preciso fazer uma detenção para apresentar um arguido, pode um dia, se tiver essa ideia, pode deparar-se com um um arguido que compra um bilhete de avião e se vai embora. Agora, para finalizar e para não monopolizar, o juiz de instrução não disse neste caso que o Ministério Público não tem nada para investigar nem houve uma derrota monstruosa limitou-se a dizer que neste momento
1: não tem indícios suficientes.
5: Para, para aquele efeito de aplicar medidas de coação eh, privativas da liberdade que exigem indícios mais fortes o mesmo juiz de instrução se amanhã tiver de avaliar este inquérito finalizado e tiver de verificar se há indícios suficientes para levar as pessoas a julgamentos pode perfeitamente dizer, bom Apesar de que há uns meses eu não ter indícios suficientes para pôr uma pessoa em prisão preventiva antes sequer de ser julgada, mas tenho agora indícios suficientes para achar que se justifica que esta pessoa seja julgada por esses factos, com contraditório, com garantias de defesa para se verificar finalmente se os praticou ou não.
1: Doutor Paulo Saia Cunha como dizia há pouco na, na, na questão que, que lancei ao Dr. Manuel Ramos Soares isto não pode passar a ideia de que o Ministério Público anda aqui um, um pouco à pesca e por outro lado 50 anos de democracia, cinco pessoas detidas durante 6 dias para saírem, pelo menos uma depois sem liberdade, sem qualquer suspeita a justiça pode dar-se ao luxo perdonem uma expressão de de lançar uma espécie de onda de desconfiança para cima de políticos, neste caso, governos e instituições, sem provas mais ou menos inequívocas de crimes graves, como aparentemente aconteceu, pelo menos tendo em conta a decisão do juiz de instrução.
0: Perdão. Bom, algumas precisões e eu,
1: enfim, para fugir do
0: caso, também vou falar de outros, certo? Bom, quando um juiz de instrução, nesta fase do processo, aprecia uma promoção do Ministério Público, a única função do juiz é equilibrar aquilo que são as exigências da investigação e a liberdade dos suspeitos. Mas falo não do ponto de vista da condenação dos suspeitos por aquilo que lhes é imputado, mas do ponto de vista das exigências cautelares do processo. Uma medida de coação serve para isso. Serve finalidades estritamente processuais. Mais nada. É claro que há uma visão distorcida desta realidade. E é uma visão distorcida que também tem muito a ver com o nosso passado recente. E e tem a ver porquê. E já agora também outra precisão. Esta investigação não é propriamente nova. Eu tanto quanto sei, este inquérito é o inquérito de 2019. Nós estamos em 2023. Portanto, não podemos dizer que estamos no início da investigação. Temos quase quatro anos de inquérito decorridos. Hoje especula-se sobre a derrota, também não gosto do termo Ministério Público, não tem derrotas, faz o seu trabalho, e o juiz nisto só faz o seu trabalho. Mas hoje a conclusão é essa, não é? Portanto, o Ministério Público foi derrotado por estas razões. Mas num passado não muito distante, a conclusão era a inversa, e havia até uma certa tradição de que nestes casos tínhamos que contar com prisões preventivas. E houve muita gente que ficou preso preventivamente, ainda há bocadinho se falou... No Engenheiro Sócrates O Engenheiro Sócrates ficou preso preventivamente E aí curiosamente um a ano, leitura Quase um ano Aí a leitura era a inversa bom, Era a de que bom, Se está preso preventivamente É porque de facto há razões muito ponderosas E sólidas E portanto quase que havia Uma antecipação da condenação Quando alguém era sujeito à prisão preventiva Isto decorreu de quê? De um problema de fundo Que hoje felizmente está resolvido e ainda bem que está, porque começamos hoje a ter a expressão pública da solução desse problema, que foi o durante anos a fio termos tido um único juiz no Tribunal Central de Instrução Criminal. Depois passámos a ter dois, mas a coisa não melhorou. Pelo contrário, a percepção da justiça nestes processos-chave que passam todos por ali, era a de que havia um juiz bom, mais garantista, e um juiz mais pró-ministério público, e menos bom, portanto. O que é péssimo para a imagem da justiça. Porque, de facto, aquilo que o juiz aqui faz é só verificar se justifica aplicar uma medida de coação e não apenas sujeitar o arguído ao termo de identidade e residência. E, portanto, a realidade dinâmica do processo não quer dizer nada sobre a, a definitividade dos indícios, se são aqueles ou se são outros, o inquérito há de prosseguir e não há ninguém que tenha sido ilivado pela decisão do juiz de instrução, porque mesmo as pessoas que estão restituídas à liberdade por o juiz da instrução é entender que não há indícios do crime que lhes é imputado nesta fase do processo não quer significar nada quanto à possibilidade destas mesmas pessoas virem a ser acusadas daqui a algum tempo ou
1: o inquérito vir a ser arquivado. Faz-lhe sentido que tenham ficado detidas quase uma semana para o um interlocatório? Esse, esse é um problema que venha a
0: acontecer a seguir? Não, não faz, porque há um prazo de 48 horas, que é o prazo para a apresentação a juiz. Independentemente da questão legal. Não? Mas esse é um problema dos megaprocessos. E da inadequação da nossa lei aos megaprocessos. O nosso Código de Processo Penal, desculpem-me a expressão, é um bocadinho o Código do Pilha Galinha, se está pensado, para situações que não têm nada a ver com estas. E o prazo de 48 horas, é não foi esta a primeira vez, não vai ser a última, é entendido como suficiente que o detido seja presente ao juiz de instrução, que a única coisa que pode fazer naquela altura é identificá-lo e mandá-lo de novo para os calabouços até que o possa sujeitar então ao primeiro interrogatório judicial, porque temos um juiz e temos seis pessoas detidas à espera. Se calhar tinha que se olhar um bocadinho para isso, porque a mim choca-me de facto que estas pessoas tenham estado, estas e outras, tanto tempo, privadas da liberdade, porque depois há aí outro sofisma que que é bom desmistificar. Estar detido, estar preso preventivamente, ou estar preso em cumprimento de pena, do ponto de vista de quem vive a situação, é exatamente a mesma coisa. São privações da liberdade. Estas pessoas, durante estes dias todos estiveram privados da sua liberdade. Se isto foi bem ou foi mal mal feito, se havia razões para isso ou não, enfim, é algo que não podemos discutir, que não sabemos na realidade o
1: que é que se passou e o que é que levou a este, este desfaz. João Paulo Batalha, a, a ideia de que se instalou, sendo uh, certa ou errada de que uh, não há nada de muito grave no, nos indícios que o Ministério Público uh, uh, apresentou, uh, pode levar-nos a desvalorizar... Outros comportamentos, eventuais comportamentos, como o tráfico de influências ou a forma pouco transparente como se relacionam os mundos da, da política e dos negócios?
2: Bem, eu acho que nós assistimos a esse discurso por parte de alguns políticos e de alguns comentadores políticos e de alguns políticos comentadores, que também é uma, uma coisa que existe em Portugal. Um, e isto preocupa-me do ponto de vista até do ambiente social e do padrão de exigência que devemos ter enquanto cidadãos na gestão da causa pública, porque aqui há uns anos... Havia uma responsabilização política quando os responsáveis políticos pisavam a linha em termos éticos, mesmo que não houvesse sequer suspeita de qualquer ilegalidade. E depois o padrão evoluiu para. Não, para haver responsabilização política, tem que haver uma suspeita de ilegalidade. E depois era, para haver uma responsabilização política, alguém tem que estar acusado. Ou ser pelo menos arguído de alguma coisa Naquele uh, tom mais formal E agora parece que estamos a querer evoluir Para um, uma coisa em que tem, que tem que ser suspeito Mas de um crime a sério E depois começamos aqui a discutir Que crimes é que são sério E que crimes é que não são sério. Isto é uma degradação de padrões éticos, que é muito preocupante e é precisamente aquilo que os responsáveis políticos agora estão a acusar o Ministério Público de fazer, que é judicializar a política. Essa judicialização da política foi promovida, tem sido promovida ao longo dos anos, precisamente pela classe política, que se recusa a fazer estas avaliações de autoridade política para o desempenho de funções, ou seja, saber se um ministro ou um secretário de Estado ou um altar com o primeiro-ministro pode ir fazer uma inauguração de uma coisa qualquer, sem ter, ou ir a uma cimeira em Bruxelas na União Europeia, sem ter os colegas ou os cidadãos a murmurar que este tipo está suspeito de qualquer coisa, e, Essa avaliação tem que ser feita independentemente do estado ou do andamento dos processos judiciais e não é, e em vez dessa avaliação tem-se chutado para o Ministério Público, aliás até com a criação de novas tipologias penais umas em cima das outras aliás, neste caso ocorreu-me que há uma tipologia penal que eu ainda não vi citada que é o crime de ocultação intencional de património que eventualmente se aplica ao chefe de gabinete, ao chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, que tem a obrigação de declarar o seu património ao Tribunal Constitucional e atualizar essa declaração quando tem uma acréscimo patrimonial, por exemplo, de 75.800 euros, e não sabemos se o fez ou não fez, era preciso perguntar ao Tribunal Constitucional, se não o fizer, pode ter cometido este crime. Mas como nós, este crime foi criado em 2022, há um ano, e portanto, esta lógica, que é uma lógica política, de estar sempre a legislar, sempre a rever a legislação. Este crime foi criado na Lei de Desempenho de Altos Cargos Públicos e Cargos Políticos, que é uma lei revista e republicada em 2019 e que tem sido revista todos os anos desde então. Portanto, esta, esta cascata de Leis, Alteração permanente, Alterações sim. permanentes de leis que, que depois não dão sequer certeza jurídica Não dão sequer tempo aos operadores judiciários Seu E deputado. até aos próprios responsáveis políticos Para se atualizarem hum. Aliás, foi agora suscitada uma questão Na imprensa sobre uma casa De Pedro Nuno Santos E ele responde que não sabia que tinha que atualizar Aconteceu o mesmo Há meses com a deputada Mariana Mortágua Sobre um comentário político Que ela recebia que era pago Nós estamos constantemente a alterar leis E depois ainda inventar códigos de A polarização de conduta, é tão constante que
1: nem dá tempo às pessoas de se
2: Mas a ideia é, quer dizer, eu acho Uma árvore conhece pelos frutos que dá Os frutos são estes há muitos anos E portanto eu, 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 posso, eu não consigo continuar a acreditar Que é a ingenuidade dos responsáveis políticos E dos legisladores Pelo contrário, é uma lógica está Criar uma máquina de movimento perpétuo Um motor que está sempre a trabalhar Mas que depois não tem a mudança engatada E portanto não vai a lado nenhum e só cria ruído Eu vou tentar
1: acelerar um pouco o debate Peço a vossa colaboração também nesse sentido Até porque ainda há dois ou três tópicos que gostaria de abordar. Doutora Candida Almeida, com tudo o que sabemos até agora, e já sabemos, por exemplo, que há há erros no no despacho da Operação Influencer, com, desde logo, uma confusão entre o nome do Primeiro Ministro e o nome do Ministro da da Economia, enfim, mas para além desses eventuais erros que, porventura, até serão naturais noutros processos, e aqui têm tido um destaque diferente, Pergunto-lhe se já é possível apontar insucessos, deficiências no trabalho do Ministério Público que possam servir de ensinamento para processos futuros.
3: Eu, Eu quero esclarecer que eu não sei nada do processo, não sei absolutamente nada do que consta, a não ser o que dizem e realmente o que dizem, não sei se corresponde à verdade ou não. Relativamente à questão que me colocou, esses erros podem resultar ou, ou, ou da pressão do tempo ou porque foi mal transcrita a, a escuta telefónica, que isso acontece muitas vezes e, portanto, não tem influência, digamos, no, 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 no trajeto do processo, até porque foi, vai ser retificada a tempo, é retificada a tempo, portanto não tem qualquer problema.
1: Este o... tipo de erros é, é, é comum, é, é habitual? Não estes ser?
3: propriamente, mas por exemplo, sobre valores que, que serão 18 milhões e põe aí 180 milhões. Que estes...
1: Ou o sítio onde decorreu uma reunião e afinal não foi naquele sim,
3: sítio. Foi sim, sim. Imaginemos que só se descobria em julgamento. Era dada oportunidade aos arguídos para se defenderem não, a reunião não foi aqui, foi ali. Eles respondiam porque é apenas uma alteração não substancial e, portanto, o processo prosseguia Não Não tem a
1: relevância Que que em alguns momentos Lhe foi dada
3: Não, eu acho que depois misturam Também para manter Este ar de de, 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 de Tragédia E de de, de excessos E de, de omissões Penso que não há qualquer um problema fundamental, hum. fundamental era era enfim uh, seriam outros outros casos uh, que não tendo nada a ver com o assunto acusaram uma outra pessoa qualquer que não estava ali prevista hum. e por isso foi detida pronto isso não aconteceu. Mas
1: tirando esses erros há alguma insuficiência deficiência no trabalho do Ministério Público neste caso do que se sabe do, até agora? Do que dizem? Que possa do servir que dizem, de aprendizagem eu para, sinceramente...
3: Para ponho muito em causa e em dúvida o que é que está, porque muitas vezes as notícias e os comentários são extrapolados e são desinseridos do contexto. Há uma escuta, por exemplo, e só referem um bocadinho. Só referem um extrato. Eu não sei aquilo que significa no contexto quer da da escuta, quer das outras escritas, quer até das, das provas constantes do processo. Portanto, eu nesta altura não tenho que dizer que há insucessos ou que há erros e omissões graves. O Ministério Público já reconheceu o seu erro, está a fazer o seu trabalho. Como disse os magistrados não são de elite, mas são de, são de excelência, porque realmente são mestrados de muito bom, de mérito. E, portanto, aceitaram o, também como deviam ser, mas aceitaram os erros e estão a fazer o seu trabalho, com certeza, com toda o, o, a vontade de acertar, de melhorar e de aplicar a lei e levar a julgamento, se for caso disso. Uh, uh, responsáveis uh, indiciados suficientemente, com provas suficientemente indiciadas e também não tenho dúvida que se não as tiver arquivo o processo. Portanto, uh, não tenho qualquer uh, crítica ou, ou deficiência a apontar uh, à investigação até agora, pelo que sei, uh, e é pouco.
1: Então Carvalho, alguma insuficiência que possa ser apontada no trabalho do Ministério Público nesta altura, no âmbito deste caso, e que possa servir de ensinamento para processos futuros?
4: Em primeiro lugar, só não erra quem não trabalha. Quem trabalha, efetivamente, pode cometer erros. Agora, se são os que vêm a público, eles não são minimamente relevantes do ponto de vista do que é importante para o processo, que tem a ver com o facto de prejudicarem, eventualmente, uma integração de um determinado crime ou a compartilhação e envolvimento de uma determinada pessoa nesse crime. São erros de diversa natureza, os três erros que vêm a público, mas todos eles manifestamente irrelevantes do ponto de vista do processo. Mas em qualquer circunstância, esses erros são resolvidos no sítio próprio, que é o processo. Porque os sujeitos processuais, o tribunal, em qualquer dos momentos processuais, pode deparar-se com eventuais imprecisões ou erros e, e corrige-os num, num sítio certo que é o processo. Agora, no fundo, não têm qualquer impacto e, sobretudo, não têm o impacto e a relevância que lhe está a ser atribuída e, em determinados setores, e é isso que para, para mim é preocupante, no fundo, estar a pedir a cabeça de três magistrados com base em três erros empolados por quem eventualmente tenha interesse em desacreditar a investigação.
1: Hum, mas esquecendo esses erros e não querendo voltar à questão, à questão da decisão dos juiz de instrução, mas essa decisão, desde logo, não deixa nenhum ensinamento para processos futuros? Não é a
4: decisão dos juiz de instrução que pode determinar em determinadas circunstâncias que se faça depois um repensar e uma avaliação daquilo que foi a avaliação do Ministério Público. Hum. Essa autocrítica, essa avaliação tem que ser sempre feita na atividade do Ministério Público e tem sido sempre feita. Hum. Uma avaliação Público...
1: que pode passar por se voltar a olhar para a autonomia individual dos procuradores? Eu
4: penso que há aqui alguma confusão entre aquilo que... Até uma recomendação do Conselho dos Procuradores, do Conselho da Europa, ao nível dos vários países da... De... da da Europa, no sentido de que se devem aproximar de um modelo em que o magistrado tem que ter um grau de autonomia, de independência, no fundo, para evitar que possa, através da hierarquia, poder existir alguma interferência ou instrumentalização do Ministério Público. Isso é diferente da necessidade. O Ministério Público é uma estrutura hierarquizada e nunca o sindicato questionou o facto de o Ministério Público ser uma estrutura hierarquizada. E essa estrutura tem que estar presente e é importante que esteja. Evidentemente, com um processo desta natureza, com esta complexidade, é impensável, para mim, que a hierarquia seja inexistente. Ou seja, que não tenha acompanhado o processo, que não esteja presente e isto nada interfere hum. com... Até à cabeça, perdão uma expressão, até à Procuradora-Geral? Sem dúvida, é indiscutível que os processos. O CIAP é uma estrutura na orgânica da própria Procuradoria-Geral da República. Evidentemente que é de presumir, eu não sei se tem ou não tem, mas é de presumir até pela nossa estrutura e pela integração orgânica do TSEAP que a Procuradoria-Geral da República acompanha também os processos. Aliás, há instrumentos internos que nos obrigam, enquanto magistrados, a comunicar processos que têm repercussão social. E, portanto, se nós os temos de comunicar, evidentemente é porque a Edquia tem que deles ter conhecimento e que deve agir em conformidade, até em termos de gestão dos meios, como disse há pouco, no sentido de ser necessário colocar mais em exclusividade, ser necessário coordenar com os órgãos de polícia criminal há determinados eh, temas que pressupõem a intervenção do procurador geral da República. Se o procurador geral da República for necessário, eh, designadamente, eh, criação de equipas mistas de investigação com vários órgãos de polícia criminal, retirar a competência de um órgão de polícia criminal para atribuir ao outro são competências do próprio Procurador-Geral da República. E, portanto, é de presumir essa intervenção e esse acompanhamento. E, triste seria se, de facto, os magistrados fossem deixados à sua sorte com processos desta complexidade e gravidade e, e, e que tivessem que sozinhos, no fundo, arcar com essa responsabilidade. E, por isso, é que o Ministério Público é uma estrutura hierarquizada.
1: Manuel Ramos Soares, hum... Ainda é cedo para olharmos para o trabalho do Ministério Público neste processo e retirarmos eventuais lições para processos futuros? Há algum ensinamento que se possa
5: retirar nesta altura mais evidente? É cedo e é tarde. Porquê que é cedo e é tarde? É tarde porque nós temos um poder político há muitos anos que não revela muito interesse em olhar para a Justiça e dar à Justiça a prioridade que devia ter. E nós, juízes, temos andado a dizer, e não há pouco tempo, que a justiça precisa, na verdade, de uma reflexão mais funda e temos de olhar para as estruturas fundamentais do sistema e pensar em reformas estruturais E andámos atrás do poder político muito tempo Batemos às portas todas E ninguém nos ligou nenhuma E nós temos um governo com maioria absoluta Com apoio parlamentar inequívoco Com uma legislatura inteira mais seis meses E com dinheiro como nunca houve para a justiça Só do PR era 270 milhões E até há uma semana e meia atrás Ou duas A justiça não interessava nada E portanto nesse plano é tarde Já devíamos ter discutido estas matérias todas Mas se é agora para pendurar o Ministério Público o pescoço no pelurinho, com certeza que é cedo. Nós não podemos retirar ensinamentos de um processo que está em curso, não é? Nós não podemos cair na tentação, e há de haver agora muita gente que lhe vai dar a pressa para reformar a justiça e para dizer que o Ministério Público precisa de reformas eh, fundas, agora já há muita gente preocupada com isso, pois com certeza o Estado de Direito, quando bate à porta de algumas pessoas torna-se uma entidade desinteressante. Também não é tempo para reavaliar ainda a questão da autonomia individual dos procuradores. Não, o Ministério Público, o nosso Ministério Público, em Portugal, está organizado de uma maneira exemplar. Porquê? A estrutura orgânica do Ministério Público é imune, se as pessoas escolhidas forem certas, é imune a interferências políticas. O facto do Procurador-Geral da República ser designado pelo Presidente da República e pelo Governo, não permite que haja interferências. Portanto, a orgânica, a Organização Ministério Público, é imune. A procuradora não tem que obedecer a nenhum governante para tomar uma decisão sobre um processo. Depois, a questão de cada processo entregue ao magistrado A, B ou C, como é que esse magistrado trabalha, o sistema também está bem desenhado. O magistrado tem autonomia técnica e de consciência para trabalhar, mas trabalha inserido numa hierarquia. E, portanto, é suposto que em processos complexos, haja reuniões de trabalho, haja equipas de trabalho, haja coordenação dos trabalhos. E até, o sistema até permite mais, permite que se o magistrado, por força das relações hierárquicas que tem um processo, se for eh, objeto de uma ordem, de uma instrução que considere que é inadequada e que viola a sua consciência, até pode afastar-se do processo e quem dá a ordem que faça. Ou seja, nós temos um modelo bem organizado. Se ele funciona bem ou mal, eu francamente não sei, porque não conheço a máquina. E, portanto, se estamos a dizer que o Ministério Público deve a todo momento refletir sobre a forma como trabalha para que este modelo seja otimizado, com certeza. Porque o preço a pagar, se o não fizer, é um dia aparecer alguém a querer mudar o sistema e termos um Ministério Público que perde capacidade de ser autónomo de poder político, e termos alguém, ou temos um dia um sistema em que há uma suspeita contra um Primeiro-Ministro e a Procuradora ou o Procurador-Geral da República recebe um telefonema, não se sabe de onde, dizendo assim: Olha, isso é para arquivar. E não, não se é? investiga.
1: Claro. Uh, Paulo Sá Cunha, uh, já é possível apontar uh, algum insucesso ou insucessos no trabalho do Ministério Público uh, no âmbito destes casos? De que falamos aqui que, que possam servir de ensinamento Para o futuro e para processos futuros Não, não é possível E eu, eu volto a frisar que eu não, não me devo pronunciar
0: sobre isso Mas há, há casos curiosos Eu estou inteiramente de acordo Com a, a conclusão De que só não erra Quem não faz nada quem não, quem não trabalha não erra O meu problema Relativamente a erros Na fase de inquérito e já me deparei Com alguns deles e bem mais graves Do que estes que têm estado a ser Enfim, difundidos E comentados É a dificuldade em os corrigir em tempo útil Eu já tive um processo Que não vou identificar Em que um um determinado suspeito É constituído arguído por lapso O lapso era Mais ou menos evidente E essa pessoa manteve-se arguída Durante cinco anos Porquê? Porque não há mecanismos Legais que permitam a quem é Constituído arguído num inquérito possa deixar de ser arguído antes do inquérito ser concluído. E, portanto, tem que se esperar ou pelo arquivamento ou pela acusação e quem é constituído uma vez tem uma dificuldade extrema em eh, resolver esse problema. E, portanto, se calhar, reconhecendo-se que quem trabalha pode errar, temos que ter mecanismos que permitam legais, mecanismos legais, eu estou a dizer, que não há mecanismos na lei que facilitem isso, que permitam corrigir em tempo útil este tipo de erros. Bom, agora, a questão da autonomia do Ministério Público e da autonomia dos magistrados é uma questão que eu julgo que tem que ser discutida com grande profundidade e sem tabus nenhum. Bom, e em primeiro lugar, vamos ver. E porventura Pro... não será este o, o momento para, para o. Mas é que nunca é o momento, se a fazer. Eu acho que nunca vai ser o momento, porque. Eu recordo que desde José Sócrates, todos os primeiros ministros portugueses, Passos Coelho incluído, foram suspeitos em investigações criminais, todos, sem exceção. E portanto, se nós vamos aguardar por um momento em que seja inócuo discutir isso, Nunca vamos chegar a esse
1: momento. Eu, eu Agora, disse que, porventura, não será o momento por, por termos, nessa altura, vários focos é... de atenção que nunca vai ser, que, que acabam por desviar. E eu
0: vou-lhe recordar outro momento este que parece é curioso essencial. e que me parece especialmente sintomático disso. Aqui há uns anos, um Ministério Público português acusou de corrupção um vice-presidente de um Estado estrangeiro em funções. Toda a gente se lembra do célebre irritante tão, enfim, tão, tão falado pelo é Sr. Presidente não. da República na altura. Bom, eu pergunto para mim próprio por que isto aconteceu, se devia ter acontecido assim, se devia ter existido algum mecanismo de controle que neste tipo de casos para mim este parece-me um caso extremo, porque de facto é um caso que também importa consequências, desta vez no plano diplomático, relativamente a um Estado, que é um Estado que nos é próximo, não é um Estado qualquer. Bom, se... Isto não devia passar por um crivo da Procuradora-Geral da República, de titulares de cargos políticos que evitassem este tipo de uh, mal e de constrangimento que pode
1: surgir em determinados casos. Portanto, evitando que fosse um Procurador por si a desencadear tudo isto É algo que tem que ser repensado. Sem que a informação passe na... É, porque aparentemente
0: toda a gente ficou surpreendida com essa acusação o, o Presidente da República ficou surpreendido, não sei se a é, então Procuradora-Geral da República terá ficado surpreendida, mas a verdade é que é uma acusação que surgiu no CIAP, precisamente.
1: E é um bom exemplo de como estas coisas têm que ser uh, refletidas. João Paulo Batalha, um eventual falhanço do Ministério Público neste processo, em linguagem simples, se tudo isto terminar em pouco ou nada... Uh, pode pôr em causa a a confiança dos cidadãos na justiça e, em especial, no, no combate à corrupção?
2: Eu acho que não sei bem o que é que significa pôr em causa a confiança, porque acho que ela já não existe. Por imensa inércia política, por imensas dificuldades no funcionamento do sistema judicial, que são também eles, em grande medida, criação política... Uh, o que me preocupa mais até do que isso é que a reação política a este caso possa piorar ainda mais a questão. Uh, o Dr. Paulo Sai Cunha falava agora no caso do, do vice-presidente de Angola, Manuel Vicente. Uh, eu acho que até é um caso interessante porque o, a parte do processo que foi julgado em Portugal, ou seja, Manuel Vicente foi acusado de uh, uh, corromper um procurador uh, aqui em Portugal para arquivar processos em que ele era avisado. O procurador acabou condenado. E, portanto, é previsível que se Manuel Vicente tivesse sido julgado aqui, também ele fosse condenado. O processo acabou por ir parar para Angola para ser julgado lá, num processo em que eu acho que houve uma pressão óbvia, pública, quer do governo angolano, quer do presidente português e do primeiro-ministro e do ministro dos negócios estrangeiros na altura a ideia de que deveria haver um mecanismo para evitar um incidente diplomático é exigir que a justiça tenha preocupações que não devem ser as da justiça. E esta questão da organização do Ministério Público e da autonomia preocupa-me também por causa disso. Nós temos muita dificuldade em reformar o sistema de justiça em boa medida porque também o conhecemos mal. Os intervenientes do sistema têm as suas experiências empíricas Mas nós temos muito mais estatística de justiça. Nós nós temos dificuldade em em perceber como é que as coisas são tramitadas eh, nos tribunais, quais são os quer dizer, cada um tem essa perceção, mas não temos dados sobre quais são os processos que são mais rápidos, quais são os que emperram mais depressa, eh, em que fases processuais é que há mais dificuldades. Nós temos, nesta política pública, em quase todas, poucos dados para eh, decidir. Como cidadão, o que que eu gostava de poder ver acontecer, e por isso é que acho que esta autonomia dos procuradores em cada processo é importante, dentro da da estrutura hierarquizada que é o Ministério Público, eu gosto de tentar saber como é que atribuo responsabilidades quando as coisas falham. Se o Ministério Público faz uma acusação que depois não consegue provar, eh, o que é que 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 aconteceu aí? Eh, A acusação era fraca? Foi o procurador que não soube defender no, no tribunal? Porque Em Portugal também temos esta lógica de que o procurador que investiga não é o procurador que leva o caso a tribunal. Isso pode não ter grande dificuldade em processos simples, crimes de sangue, etc., em que a prova é mais ou menos simples, em processos de grande criminalidade ou financeira isto é um entrave muito grande à eficiência quanto a mim do processo porque são processos de uma dimensão tão grande, de uma complexidade tão grande, com tantos factos, com tanta prova, que às vezes demoram anos a investigar, é quase como se eu estivesse quatro anos a fazer uma tese de doutoramento e depois dizer ao meu colega para ir defendê-la, hum. quando fui eu que a preparei. E, portanto, há aqui um conjunto de mecanismos de deficiência que têm que ser revistos neste sentido e eu gosto de haver linhas de responsabilização que sejam claras. E portanto, tirar a autonomia e portanto convidar vários cozinheiros para estarem a cozinhar cada um dos processos Dilui essa responsabilização e pode criar problemas muito sérios Não só de independência do próprio sistema judicial Mas de capacidade de escrutínio e de responsabilização quando as coisas correm mal, correm mal E de aprendizagem, quer quando correm mal, quer quando correm bem Não há debate
1: sobre justiça em Portugal, não há debate que se faça sem que seja abordada A questão do segredo de justiça e este debate não será exceção, mas para isso entraremos de novo num regime de pergunta e resposta rápida. É esse o apelo que vos deixo, antes de irmos ao minuto de notas finais neste consulta pública. Doutora Candida Almeida, comece por si. Portugal o país, ou eu, neste caso, não não tenho ideia de um processo mediático recente em que o segredo de justiça não tenha sido violado. Corrija-me se se entender que, que estou errado nesta leitura. A pergunta é, até quando é que se vai permitir que a informação vá sendo libertada à conta gotas e a gosto de eventuais partes interessadas?
3: Eu há anos, peço desculpa, há anos que falo e defendo que é preciso alterar o o, o crime de de, de violação de segredo de justiça, porque sendo tão importante como se vê essa violação, que ataca eh, não só a personalidade e os direitos dos cidadãos, mesmo arguídos, as famílias, etc., e também destrói, eh, pressiona, eh, pode alterar a investigação, É ridículo que este este crime seja punível, possa ser punível com com multa. Hum. E, portanto, é, digamos que tem uma dimensão teórica importantíssima, toda a gente lhe dá, mas na prática é tratada como um um problema de segunda ou terceira. É um pequeno crime, é um crime, enfim, de, de rua. E, sendo assim, nunca mais será possível estabelecer quer um conteúdo de de factos, quer uma moldura penal adequada. Isto tem de ser enfrentado. Não pode continuar assim. Isto, noutros países existe fuga de informação, mas é seletiva de um ponto ao outro, mas não como... O que está a acontecer Eu que, Desculpe só dizer Já ouvi comentadores a dizer Que leram Leram a, 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 a transcrição das escutas telefónicas E que há faculdades Onde foram distribuídos Essas escutas e outros documentos Aos alunos que andam a, a, a trabalhar Ou,
1: e, ou essas a Essas escutas foram, foram de resto divulgadas Ou pelo menos parte uh, na, na comunicação social uh, Adão Carvalho uh, Quase para uma resposta de sim ou não Pouco mais uh, Ainda faz sentido manter o segredo de justiça? Em primeiro lugar
4: Este é um processo emblemático Nessa nessa questão Até ao dia 7 O processo esteve em segredo Quando estava na esfera reservada do DCAP. Por isso eu não sei quem viola o segredo de justiça Mas o que eu sei é que até o dia 7 Ele esteve em esfera reservada Hum. A partir daí deixou de estar Segundo, isso é uma avaliação Que tem sempre de ser feita pela Assembleia da República Tem que ponderar Porque evidentemente Que sempre que um processo envolve pessoas que têm, eh, pela visibilidade, por serem titulares de cargos políticos ou terem visibilidade social, a comunicação social terá interesse nisso. Portanto, cabe à Assembleia da República avaliar entre esses interesses em conflitos, os interesses dos sujeitos do direito à reserva e aquilo que o interesse público, avaliar se devem alargar, se devem ser mais restritivos ou se devem ser mais permissivos em termos de
5: acesso ao processo. Manuel Ramos Soares? Olha, eu acho que o segredo de justiça e a discussão à volta do segredo de justiça muitas vezes é uma cortina de fumo. Nós discutimos isso e isso é discutir o acessório e não discutir o essencial. Eu não nego que em certas circunstâncias o segredo de justiça seja absolutamente essencial para proteger a investigação e noutros para proteger o bom nome das pessoas. Estou de acordo nisso e é evidente que a lei não tem sequer mecanismo para investigar isso facilmente. Mas nós estamos a discutir um caso. Estamos todos a discutir um caso que está em segredo de justiça Com conhecimento da imprensa Daqui e dali do, dos Ou seja, Pelo menos de uma boa parte Claro, toda a gente, toda a gente diz que viu Os despachos do juiz E do, a indiciação do Ministério Público Porventura com algumas incorreções para... pelo meio Evidentemente, mas pronto Mas, mas neste, neste, este nem sequer é o um melhor caso Para discutir o segredo de justiça Sai Cunha Bom, eu acho que sendo a justiça hoje quase que um produto de
0: espetáculo numa sociedade de comunicação é um conteúdo relativamente barato e, portanto, há uma tentação enorme para explorar o segredo de justiça e já não é só quando os personagens são eles próprios mediáticos ou quando são políticos. É em si mesmo o tema da justiça penal é um tema comunicacionalmente interessante e é barato. Agora, é, é curioso Há aqui uma referência que eu não queria deixar passar em claro, que é uh, de que a partir de um determinado momento neste processo se passou a violar o segredo de justiça. Eu gostava de recordar que na Operação Marquês, quatro ou cinco meses antes da detenção do primeiro-ministro José Sócrates, a revista Sábado inseria um artigo... Muitíssimo bem informado e completo acerca daquilo que estava em causa na Operação Marquês. E, portanto, eu gostava de saber nessa altura quem é que terá estado na origem da fuga ao segredo de justiça. Agora reconheço, e aí estou inteiramente de acordo com o meu colega e amigo Manuel Ramos Soares, que isto muitas vezes é uma cortina de fumo. Acessória sobre a essencialidade das questões e, portanto, não devemos perder
1: tempo a discutir. João Paulo Batalha, algumas questões? Que a vida está a tentar matéria?
2: ensinar-nos que não se consegue travar o vento com as mãos e nós temamos a não aprender. Há coisas que, pelo interesse público que têm, é impossível não virem em público e, portanto, temos muitas vezes, nestes casos, os juízes que passam uma semana a, a, a investigar a situação e a procurar dados e a pô-los cá para fora e, portanto que surgem de violações de segredo de justiça e depois a semana seguinte a perguntar sobre as violações de segredo de justiça, isto não é horrível. É o que é, as coisas têm interesse público, vêm para a praça pública e eu acho que nós temos que nos resignar a isso e aprender a lidar com isso.
1: Vamos entrar em período de notas finais neste debate e peço-vos que sejam rigorosos no cumprimento desse período de tempo para concluirmos o seu minuto de notas finais, doutora Cândida Almeida
3: Resumindo, o mais possível eh, defendo que o processo que está autonomamente a seguir no STJ, no Supremo Tribunal de Justiça deve ter prioridade e com todos os meios necessários para que a investigação seja profunda e eh, ter o seu desfecho final o mais rápido possível Por outro lado eh, Penso que no processo base à exceção do, da violação de segredo de justiça, da violação do, do princípio da presunção de inocência, não vejo que haja qualquer diferença relativamente ao processamento de outro qualquer processo mediático e, e com, com, digamos, os, os chamados, entre aspas, poderosos como suspeitos hum. ou arguídos.
1: Ah. Para concluir mesmo.
3: Pronto, para concluir, hum, acho que é importante hum, uma reflexão sobre o sistema de justiça para hum, alterar pontualmente, cirurgicamente, questões que sejam necessárias, porque eu acho que defendo o nosso sistema de justiça como o correto e o mais... Hum, 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 hum transparente para se alcançar uma verdade, uma justiça igual para todos.
1: D.
4: Carvalho, seu minuto de notas finais. Primeiro um apelo à serenidade, ou seja, todos devemos contribuir para que não se crie a propósito de um determinado processo este burburinho todo, esta contra-informação, este ruído que não ajuda nem uh, o sistema judicial a funcionar nem se calhar ajuda à confiança que os cidadãos têm que ter eh, no sistema judicial que é eh, essencial a um Estado de Direito. Esta é, é, é a primeira nota. Eh, a segunda, de que o Ministério Público, e os dados assim o revelam, os dados são publicados, é uma magistratura responsável, não eh, praticados no processo por mero arbítrio, é uma avaliação que faz dos elementos que tem de processo, em cenários de recursos escassos e que, portanto, tantas vezes tornam difícil que possam concluir as investigações com celeridade desejável e... É uma magistratura que não é hum. imunas, não é isenta de, de poder ser criticada Manuel, e que deve, tem, deve ter o mesmo um, de concluir se não ficamos um, sem tempo para e todos. Que deve está ter bem? uma avaliação constante da sua atividade para cada vez melhorar o serviço
1: que presta. Dr. Manuel Ramos Soares, já há menos de um minuto de notas Isso.
4: finais. Uma por nota, por favor. De
5: cuidado. Há países onde temos um Ministério Público irrelevante que não consegue investigar pessoas poderosas e, portanto, a discussão que se possa fazer agora à volta desta questão não é uma questão inócua, não é uma questão irrelevante e, portanto é que eu desejo quando chegarmos ao fim deste caso se houver discussão a fazer que não perca de vista a necessidade de não podermos, se houver um percalço qualquer porque essa possibilidade não está afastada não podemos atirar um sistema que tem este valor fora, porque Paulo, aquilo que vier a seguir é pior. Paulo Cunha? Bom, eu julgo que aquilo
0: que é preocupante do ponto de vista estrutural é que nós estamos a assistir a uma degradação da qualidade dos membros da classe política. Isso significa que pessoas que se deviam dedicar à causa pública e ter interesse por ela estão cada vez mais afastados da apetência por estes lugares. Eu julgo que a a ideia de que alguém que é ministro ou que é primeiro-ministro ou que é deputado entra num círculo quase automático e imediato de suspeição da prática de crimes, tem contribuído para essa degradação, abre a porta a populismos fáceis, e que não auguram nada de bom Quanto à continuidade da
1: nossa classe política João Paulo Batalha, o seu minuto de notas finais também. A
2: caminho. Temos que discutir política Temos que discutir porque é que o nosso Estado É tão permeável a fenómenos de corrupção Onde é que os problemas de licenciamento De ordenamento do território Criam tantas oportunidades Para suspeitas E temos que ser cautelosos quanto a uma deriva húngara Que é o que possa estar a acontecer Na discussão política em Portugal Que é por um lado Centrar um discurso, nomeadamente da extrema extremidades em dizer que o Ministério Público tem que ir atrás dos políticos todos e, por outro lado, uma guerra contra o próprio Ministério Público, em que, vindo de dois lados diferentes, numa espécie de concurso de populismos de esquerda ou de direita, acabarmos todos no mesmo fim, que é um Ministério Público anquilosado ainda mais e uma justiça menos independente. Isso tem que ser um debate político de primeiríssima linha.
1: João Paulo Batalha, Paulo Sai Cunha, Manuel Ramos Soares, Adão Carvalho, Cândido Almeida, obrigado a todos pela vossa presença e disponibilidade para o debate de hoje em consulta pública na Antena 1. O programa termina aqui este debate dedicado à justiça num momento em que o país vive tempos agitados, depois de um processo judicial que levou à queda do governo. Assistência técnica de Jorge Almeida, a produção foi de Rita Soares e Alice Vilaça Voltamos na próxima semana.